0: Hi, ich bin Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Vor ein paar Monaten bin ich umgezogen und allein mit einem riesigen Transporter über die Autobahn gefahren. Und dabei habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich liegen bleibe? Vermutlich hätte ich dann einfach den ADAC angerufen oder wäre zu einer dieser Notrufsäulen gegangen, die es alle paar Meter auf der Autobahn gibt. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken oder wart sogar schon mal in so einer Situation. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet Park Ranger im Serengeti Nationalpark in Tansania, einem 14.000 Quadratkilometer großen Schutzgebiet mit offenen Savannen durch die Millionen von Gnus und Zebras ziehen. Und weil man sich das mit Größenvergleichen immer besser vorstellen kann, da passt ungefähr viermal die Insel Mallorca rein. Ihr seid also auf Ranger-Patrouille und ihr bleibt liegen. Platter Reifen, Achse gebrochen, sowas eben. Und weil ihr alle Folge 27 gehört habt, wisst ihr natürlich genau, dass die ZGF dort eine Werkstatt unterstützt. Also praktisch den ADAC für Park Ranger. Allerdings funktioniert euer Handy dort nicht, wo ihr liegen geblieben seid und ihr müsst euch auf einem anderen Weg Hilfe rufen. Aber wie macht ihr das? Zum Glück hatten wir in Frankfurt gerade Besuch von einer Kollegin, die mir genau das erklärt hat. Herzlich willkommen, Nancy. Schön, dass du hier bist.
1: Thank you. Thank you so much. Danke. Danke vielmals.
0: Vielleicht könntest du dich zu Beginn unseren Zuhörern einfach einmal vorstellen.
1: Ja, yeah, mein Name ist Nancy Kimuya. Ich bin Radio- und IT-Spezialist in
2: uh, Serengeti in Tansania. Ja, ich heiße Nancy Kimuya. Ich bin Funk- und IT-Spezialistin in der Serengeti in Tansania.
0: Eine Funkspezialistin. Du sorgst also dafür, dass Ranger sich über Funk verständigen können. Warum brauchen die Ranger denn eine schnelle Kommunikation für ihre Arbeit?
1: In
2: Im Busch gibt es kein lückenloses Kommunikationsnetz. Die Ranger müssen sich aber untereinander verständigen, wenn sie auf Patrouille sind. Die Patrouillen sind wichtig, um das Schutzgebiet sichern zu können. Sie brauchen also die Kommunikation, um den Ort sicher zu machen. Zum Beispiel zum Schutz der Nashörner.
0: Und könnten die sich nicht einfach gegenseitig auf dem Handy anrufen?
2: There is no mobile network. Es gibt kein Mobilfunknetz. Das wäre für diese Art der Kommunikation nicht sicher genug, weil es von jedem geknackt werden kann. Aber der digitale Funkverkehr, den wir nutzen, ist ziemlich sicher.
0: Und wie sind die Fahrzeuge selbst ausgestattet? Was baut ihr da alles ein?
2: In den Fahrzeugen setzen wir die Radios
1: und die the Lora-Devices. The we have zwei
2: An den Fahrzeugen sind die Funkgeräte und die LoRa-Geräte angebracht. Wir haben zwei Ortungssysteme für die Fahrzeuge, LoRa und Funk. Es gibt Orte, an denen wir die Fahrzeuge nicht über Funk orten können. LoRa heißt Long Range und kann Signale über lange Distanzen übertragen. Es ist also eine Art Backup dafür, wenn es um die Ortung geht. Nur die Ortung, nicht die Kommunikation. Das sollte ich klarstellen. Für die Kommunikation haben wir Digitalfunk.
0: Und wie stellt ihr eine digitale Funkverbindung her? Was macht ihr, um ein entsprechendes Netzwerk in der ganzen Serengeti aufzubauen?
2: Du meinst, wie ich die Funkgeräte installiere? Wir bauen Funktürme und installieren die Geräte. Es gibt dort Repeater und Richtfunkantennen, die zu Repeatern an verschiedenen Orten in der Serengeti senden.
0: Wie kann ich mir so einen Turm denn vorstellen? Wie sehen die aus?
1: Ja,
2: wir haben 40 Meter hohe und 30 Meter hohe Türme aus Metall. Ich habe ein paar Bilder, die kann ich dir zeigen.
0: Davon packen wir auf jeden Fall was in die Show Shownotes. Ähm, du kletterst also diese 40 Meter hohen Türme hoch und bringst dort oben alle möglichen Sachen an. Das Klingt, ehrlich
1: gesagt, ein bisschen gefährlich. Warum findest du das gefährlich?
0: Weil du auf 40 Meter hohe Türme kletterst. Ich finde das, um ehrlich zu sein, ziemlich krass.
2: Nein, das musst du nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gefährlich ist. Ich finde, es ist so wie bei jemandem, der mit Elektrizität arbeitet. Es ist gefährlich, aber sie finden, dass es Spaß macht. Man muss nur aufpassen, dass man nicht abstürzt. Es ist eine Arbeit, bei der man seinen ganzen Verstand einschalten muss. Wenn du einen Fehler machst, ist es aus mit dir.
0: Und das ist ein bisschen gefährlich, um ehrlich zu sein.
2: So bleibt man aufmerksam. Ich muss dabei besonders vorsichtig sein, als würde ich ein rohes Ei tragen. Es ist ja nicht so, dass ich keine Gurte und Sicherheitsausrüstung habe, wenn ich da hochgehe. Ich habe Klettergurte, damit schnalle ich mich fest, wenn ich nach oben gehe. Oben hake ich mich ein und mache meine Arbeit. Antennen reparieren, Schüsseln reparieren und das war's.
0: Ganz einfach. Und man hat vermutlich einen guten Blick über die
2: Serengeti. Ja, ich habe Bilder. Sie sind sehr schön. Die Aussicht ist unglaublich. Ich sage immer, dass es einsam ist, auf den Türmen zu arbeiten. Aber die Aussicht ist spektakulär. Allerdings ist man dort oben allein. Vielleicht ist man auch manchmal mit jemandem zusammen. Aber ihr arbeitet beide. Also ist es so, als wäre man allein da oben. Aber wenn man die Aussicht sieht, lenkt das von der Einsamkeit ab, die man da oben hat, was sehr
0: schön ist. Wir werden sicher einiges dieser Bilder in die Shownotes stellen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall für euch, da mal reinzuschauen, was genau installierst du denn alles da oben auf den Schirmen?
2: There are Repeaters, Antennas, the microwave links, the LoRa... Repeater, Antennen, die Mikrowellenverbindungen dort, LoRa-Gateways. Wir haben LoRa nämlich auch für die Überwachung von Nashörnern eingesetzt.
0: Und gibt es irgendwelche Probleme bei der Arbeit? Ich erinnere mich da an eine Geschichte, die du mir im Vorfeld schon erzählt hast.
1: Uh, I had the incidents with the monkey in...
2: One of the ich hatte einen Vorfall mit Affen in einem der Funktürme beim Büro der Werkstatt. Dort gibt es eine Menge Affen. Ich bin morgens dort hochgeklettert und habe mein Equipment angebracht und am nächsten Tag wieder, um es zu reparieren. Die Affen haben die Sachen nämlich kaputt gemacht. Und so weiter, bis wir das Ganze an einen anderen Ort verlegt haben. Ich habe tagsüber gearbeitet, die Affen abends. Es war so, als hätten wir Schichtarbeit. <lacht>
0: Du bist auch für die Operation Rooms verantwortlich, also Kontrollzentren, die wir meistens kurz Ops-Rooms nennen. In meinem Kopf habe ich jetzt so ein Hollywood-Bild von diesen riesigen Einsatzzentralen mit Hunderten von Leuten, die alle auf Bildschirme starren mit Zahlen über den Zustand von einem Raumschiff oder einer Rakete. Ist das in der Serengeti so ähnlich?
1: No, you have a bigger picture because. It doesn't have hundreds of people.
2: Nein, nein. Da hast du eine etwas zu große Vorstellung. In der Serengeti sind es nicht Hunderte von Menschen, meistens etwa fünf Leute. Und der Raum ist ziemlich sicher. Nicht jeder kann in diesen Raum gehen, es sei denn, man hat eine Sondergenehmigung. Wir machen dort nur die technischen Arbeiten, installieren die Geräte und sorgen dafür, dass alles läuft. Dass das Internet einwandfrei funktioniert und so. Das ist alles. Aber wir betreiben nicht die Ops-Rooms. Das ist die Aufgabe der Ranger.
0: Und was ist die Hauptaufgabe dieser Ops Rooms im Nationalpark? Was beaufsichtigen Sie normalerweise?
1: The, the Serengeti ist quite a big area.
2: Die Serengeti
0: ist ein ziemlich großes
2: Gebiet. Die Ranger nutzen den Überwachungsraum für das Aufspüren von Tieren, für das Überwachen der Fahrzeuge, Rangerfahrzeuge, keine Touristenfahrzeuge und für die Kommunikation mit dem zentralen Ops Room, wo sie sich mit anderen Rangern austauschen können. Sie müssen die Informationen weitergeben. Wenn sich jemand im Busch verirrt hat, kann der Ops Room kontaktiert werden, damit dieser ihm weiterhelfen kann. Wenn jemand im Schlamm stecken geblieben ist, können sie dorthin fahren, um ihn zu retten. Sie können jemanden schicken, der in der Nähe ist, weil sie alle Fahrzeuge sehen. Ich kenne allerdings nur die technischen Details, wie die Funkgeräte und das LoRa-System. Wie sie das System nutzen, ist Sache der Ranger.
0: Aber die Technik selber ist ja die Basis für die ganze Arbeit. Weißt du, ob die auch zufällig... Das Wetter- oder Naturkatastrophen überwachen, wie zum Beispiel Buschbrände oder
2: sowas? Buschbrände schon, aber das Wetter nicht, das ist eine andere Abteilung. Es ist die Ökologieabteilung, die sich um das Wetter und alles andere kümmert. Aber im Einsatzraum haben wir das NASA-System für Buschbrände. Wenn also in der Serengeti ein Buschfeuer ausbricht, haben wir ein System eingerichtet, das bei einem Buschfeuer einen Alarm an die Einsatzzentrale sendet, die dann die Ranger alarmieren kann, damit sie nachschauen können, ob es sich um ein natürliches oder ein vom Menschen verursachtes Feuer handelt. Die NASA-Website ist öffentlich. Jeder kann sie aufrufen.
0: Was sind die Herausforderungen oder Hindernisse für die Ranger, wenn sie unterwegs sind? Du hast gesagt, dass das System gesichert werden muss, dass man also dafür sorgen muss, dass sich niemand anders in das System einhackt. Versuchen das die Leute denn?
2: Nein. Höchstwahrscheinlich hatten wir noch nie einen solchen Vorfall, weil wir das digitale System benutzen. Wir sind also diejenigen, die das System sichern und dafür sorgen müssen, dass niemand an die Informationen mit den programmierten Dateien und so weiter kommt.
0: Die Serengeti muss ja echt ein toller Arbeitsplatz sein. Ich meine, man ist ja auch viel draußen wegen der Türme und so. Gibt es da einen besonderen Vorfall, an den du dich zurückerinnerst? Etwas, das besonders herausfordernd oder lustig war?
1: Well... Um Funny, I I don't know, but I had Incidents with
2: getting lost in the the, the field. Naja, lustig war es nicht gerade, aber ich hatte einen Vorfall, bei dem wir uns im Feld verirrt haben. Weißt du, in der Serengeti sagen wir, dass dort jeder Ort gleich aussieht. Wir hatten ein Problem mit einem Turm. Und wenn der Turm ausfällt, kann das Gebiet, das diesen Turm nutzt, nicht mehr mit dem Opsroom oder anderen Netzwerken kommunizieren. Ein anderes Fahrzeug hatte ein Problem mit seiner Antenne und wir hatten ihm unsere gegeben. Normalerweise ist das kein Problem. Wir fahren bei Gelegenheit ins Dorf und holen eine neue Antenne. Aber auf dem Rückweg haben wir uns verfahren und weil wir unsere Antenne abgegeben hatten, konnten wir nicht funken. Das war eine ziemliche Herausforderung, vor der wir standen. Wir haben dann unsere Funkgeräte mit einem Kabel verbunden. Eine Person hielt das Kabel und die andere versuchte zu funken, damit wir Hilfe holen konnten. Das hat irgendwann funktioniert. Wir sind sicher rausgekommen.
0: Also ein Happy End am Ende. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Nancy. Thank you. Jetzt ist Dr. Dennis Rentsch bei mir zu Gast. Er ist der stellvertretende Leiter des Afrika-Programms der ZGF und kennt sich daher ziemlich gut mit den Projekten dort aus. Hallo Dennis. Hi, thanks for having me.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Dennis, warum sprechen wir heute gerade mit dir, wenn es um Ops Rooms und Ranger-Kommunikation geht?
3: I think the
4: context of protecting... Uh, national parks, particularly in Africa, is quite unique when we compare to the, the situation in, in Europe or Germany or even South America, for example.
3: Ich denke, die Voraussetzungen für den Naturschutz und speziell in Nationalparks in Afrika sind einzigartig, wenn man es mit Europa, Deutschland oder Südamerika vergleicht. Hier in Afrika handelt es sich meist um sehr große Gebiete und Wilderei bzw. die Jagd auf einige Schlüsselarten stellt eine Bedrohung dar. Die einzige Möglichkeit, diese Herausforderung zu adressieren, sind Ranger, die in den Schutzgebieten möglichst große Gebiete schützen. Daher sind sie ein wichtiger Baustein der Naturschutzarbeit in Afrika.
0: Und wie unterscheidet sich die Rangerarbeit in Afrika von der Rangerarbeit auf anderen
4: Kontinenten?
3: In Deutschland oder auch in den USA ist die Arbeit der Ranger meist Umweltbildung. Menschen erreichen und erklären, welchen Wert den Schutzgebiet hat. In Südamerika sind die großen Schutzgebiete praktisch nicht zugänglich. Dort geht es darum, die wenigen Zugänge, die es gibt, zu kontrollieren. Das sind meist Flüsse oder Straßen im Amazonas. Savannengebiete, also die, mit denen wir es in Afrika oft zu tun haben, sind leichter zugänglich. Es gibt keine Zäune und viele Wildtiere wandern aus den Schutzgebieten heraus oder hinein. Die Rangers sind einerseits notwendig, um die Wildnis zu schützen, aber auch einen Konflikt zwischen Me- Wildtieren und Menschen außerhalb der Park zu verhindern oder wenigstens zu minimieren. Es ist also eine Doppelrolle.
0: Du hast über den Konflikt zwischen Menschen und Wildtieren gesprochen. Was machen die Ranger, um das zu verhindern oder die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zu verkleinern? Ja, so um, many of, I think if not all the areas that we... In vielen, aber nicht in allen Schutzgebieten
3: Nationalparks, die wir in Afrika unterstützen, gibt es keine Zäune. Dadurch können sich Wildtiere frei bewegen und in die Gebiete rein- und raus wandern. Das macht sie erreichbar für Wilderer und es ist der Job der Ranger, die Wildtiere zu schützen. Umgekehrt ist es aber auch ihre Aufgabe, die Konflikte zu lösen, die entstehen, wenn Wildtiere in die Lebensräume der Menschen außerhalb der Schutzgebiete eindringen. Wildtiere können großen Schaden verursachen, Menschen verletzen und sogar töten. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass die Rangers schnell auf solche Vorfälle reagieren können. Sie können den Schaden nicht immer ganz verhindern, aber durch schnelles Eingreifen minimieren. Und dabei hilft der Upstream. Die Ranger können schnell reagieren.
0: Die Menschen rufen dann in Ops Rooms an oder geht es dann mehr um die Auswertung von GPS-Daten und Bewegungsmustern bei Tieren?
4: Da
3: gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt die Möglichkeit, Problemtiere mit Trackon auszuschatten oder Tiere in Gebieten, wo es häufiger zu Konflikte kommt. Aber es gibt beispielsweise mehrere tausende Elefanten in der Serengeti. Eine Tierart, bei der Konflikte wahrscheinlicher sind als bei anderen. Da wird schnell klar, dass man nicht alle tracken kann. Die Rangers sind Spezialisten. Sie kennen die Gebiete sehr gut, können das Verhalten der Tiere einschätzen. Es gibt auch typische Verhaltensmuster, abhängig von der Jahreszeit oder vom Wetter. Und zu manchen Tageszeiten sind Konflikte wahrscheinlicher als zu anderen. Das alles fließt in die Organisation und Planung in einen Opsroom ein. Genauso wichtig ist die Beziehung zu den Menschen, die um die Schutzgebiete leben. Die Gefahr durch Wildtiere gehört für sie zum Alltag und sie sind deswegen besonders wachsam. Sie helfen dabei, die Wildtiere zu vertreiben und sind Teil der Informationskette.
0: Der Draht zu den Menschen ist also unglaublich wichtig. Wir haben von Nancy gehört, wie wichtig die Kommunikation zwischen den Rangern ist. Heute macht die Technik das ja auch relativ einfach. Wie war das
4: früher?
3: Einige der Gebiete sind riesig. Wir sprechen hier von tausende Quadratkilometern, manchmal zehntausend. Die meisten Konflikte entstehen in den abgelegensten Gebiete. Deswegen müssen die Ranger dort vor Ort sein. Kommunikation ist wichtig für einen effizienten Einsatz, dient aber auch der eigenen Sicherheit. Früher gab es je nach Gebiet analogen Funk. Aber erst der digitale Funk macht eine Übertragung von Standortdaten in Echtzeit möglich. Man kann zu jeder Zeit Kontakt herstellen und dadurch könnten die Reaktionszeiten erheblich verbessert werden. So wie wir hier in Afrika arbeiten, machen wir das auch auf anderen Kontinenten. Wir arbeiten langfristig mit lokalen Partnern und da ist Vertrauen das absolute Wichtigste. Normalerweise erkennen wir durch die Zusammenarbeit einen Bedarf, zum Beispiel die Verbesserung der Ranger-Kommunikation. Für alle Schutzgebiete gibt es General Management Plans, die normalerweise für zehn Jahre gelten. Da stehen Entwicklungsziele drin und Strategien, wie man sie erreichen kann. Eins der Ziele ist oft die Verbesserung der Schutz des Gebietes, der Wildtiere und die umliegenden Gemeinden. Dann stellt man fest, dass es notwendig ist, neue Technik oder zusätzliche Infrastruktur einzusetzen. Da kommen dann wir als ZGF ins Spiel und Mitarbeitende wie Nancy.
0: Also helfen wir quasi beim Aufbau und dann wird es von den Rangern vor Ort eingesetzt.
4: Yes, that's right. So in a place like Serengeti, where Nancy is, is based. Um the the rangers all report to the national park authorities they don't report to FZS. Um, and these these control centers are can think of it a bit
3: like the genau in der Serengeti beispielsweise dort wo auch nancy arbeitet arbeiten die ranger für die nationalparkbehörde sie berichten nicht an uns die ops kann man sich ein bisschen wie ein mission control für eine weltraummission vorstellen dort laufen ganz viele teilweise sehr sensible informationen zusammen die für die Arbeit unserer Partner wichtig sind. Zum Beispiel Informationen über seltene oder bedrohte Tierarten. Wir helfen, die Technik gemeinsam aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Oft haben wir schon Erfahrung mit Einsatz aus anderen Gebieten. und Die geben wir hier weiter. Wir sind eher Techniker und arbeiten hinter den Kulissen. Die Arbeit wird von unseren Partnern sehr geschätzt und hilft zum Beispiel dabei, Ranger besser zu koordinieren. Das
0: sind in der Serengeti etwa 300 bis 400 Personen. Du hast gerade von Erfahrungen in anderen Projekten gesprochen. Ist es in allen ZGf-Projektgebieten in Afrika gleich?
4: That's right. So our approach is always to work with with our partners on the ground, but the way that we uh the way that we work with them will depend very much on the needs of that particular site and in many cases the capacity of our partners.
3: Das ist richtig. Unser Ansatz ist überall ähnlich. Im Kern geht es darum, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern aufzubauen. Wie wir dann unterstützen und zusammenarbeiten, hängt davon ab, welche Probleme und Herausforderungen es im Projektgebiet gibt. In einigen Projektgebieten sind wir Teil des Parkmanagements und arbeiten dadurch auch direkt mit den Rangern zusammen. In Tansania, speziell in der Serengeti, sind wir als technischer Partner und Unterstützer dabei, die eigentliche Rangerarbeit liegt dort bei der nationalen Parkverwaltung.
0: Jetzt nochmal zurück zum Ops Room. Werden die Ranger von dort auch überwacht?
4: Ja,
3: das ist richtig. Einerseits geht es darum, für die Sicherheit der Wildtiere und der Ranger zu sorgen. Gleichzeitig stellt der Opsroom sicher, dass die Ranger auch ihre Aufgaben erfüllen. Anweisungen befolgen und die Patrouillen wie geplant durchführen. Ranger müssen sich an Regeln halten und natürlich die Menschenrechte beachten. Der OpStream hilft der Nationalparkverwaltung, da den Überblick zu behalten.
0: Wir haben über Funk, GPS-Signale und LoRa gesprochen. Wie sieht da die Zukunft aus?
3: Yeah,
4: it's a good question, and I think what's important to remember is that while technology is incredibly important, it doesn't replace the need for the rangers on the ground. Um, they have an incredibly important
3: job. Ich glaube, erstmal ist wichtig zu sagen, dass die Technik Ranger nicht ersetzen kann, egal wie gut sie sein mag. Sie kann aber, und das haben wir mit GPS, analogen Funk, heute digitalen Funk und satellitengestützter gestütz- Überwachung von Wildtieren bereits gemerkt, die Arbeit der Ranger effizienter auch kostengünstiger machen. Das ist wichtig. Vor allem hilft die Technologie, das Leben sicherer zu machen. Das der Wildtier, der Ranger und der lokale Bevölkerung, die um die Schutzgebiete herum leben. Die Technik von heute hilft besonders in den Schutzgebieten, denen bisher die Mittel fehlen. Jeder kennt die Serengeti, aber es gibt so viele andere wichtige Schutzgebiete in Afrika, die niemand kennt und die auf Englisch Paper Parks genannt werden also Parks, die nur auf dem Papier existieren, die praktisch keine finanziellen Mittel haben, kein funktionierendes Management, die weder die Natur noch die Wildtiere schützen helfen. Alles, was dort, auch im Kleinen hilft, ist wichtig.
0: Also noch ein weiter Weg, wenigstens für einige der Schutzgebiete in Afrika. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Naturschutz schon so technologisiert ist. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt heute über Ops Rooms und Ranger in afrikanischen Schutzgebieten. Danke dafür und danke für deine Zeit, Dennis. Great, thanks a lot, Marco. Park Ranger werden gebraucht, egal wie gut die Technik ist. Und Menschen wie Nancy sind unglaublich wichtig, weil sie die Rangerarbeit sicherer und effizienter machen. Leider fehlt vielen Schutzgebieten in Afrika noch Unterstützung und Ops Rooms sind längst kein Standard für die so wichtigen Wildnisgebiete. Im Serengeti Nationalpark ist die ZGF ein technischer Dienstleister, quasi sowas wie die Telekom für Park Ranger. Die ganze Koordination und Einsatzplanung, das macht die Parkverwaltung selbst. Nicht mal Nancy darf in den Ops Room, den sie selbst mit aufgebaut hat. Dafür hat sie eine spektakuläre Aussicht wenn sie auf die riesigen Funktürme klettert. Das ist nur ein Teil des Naturschutzprogramms der ZGF in Tansania, aber ein unglaublich wichtiger. Die anderen Teile, also wie umfangreich und vielfältig die Unterstützung der ZGF für den serengeti nationalpark ist, das erfahrt ihr zum Beispiel auf unserer Homepage. Zum Schluss noch mal kurz etwas in eigener Sache. Wenn ihr uns helft, gewinnen wir vielleicht den Deutschen Podcastpreis. Dafür brauchen wir etwa 10 Sekunden eurer Zeit. In den Shownotes gibt es einen Link. Dort könnt ihr für uns abstimmen. Ich freue mich über jede Stimme und darüber, wenn ihr euer Umfeld auch auf diese Abstimmung aufmerksam macht. Ich bin Marco Dinter und ihr habt heute noch zwei andere Stimmen gehört, die ihr vielleicht noch nicht zuordnen könnt. Vielen Dank an Katharina Hensen aus dem Kommunikationsteam der ZGF, die Nancy Kimuya ihre deutsche Stimme geliehen hat. Und an Martin Rauch aus der ZGF-Finanzabteilung, der das Gleiche für Dennis Rentsch getan hat. Euch vielen Dank fürs Zuhören und Abstimmen und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.